0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. <lacht>
1: Jahresbeginn ist ja oft auch Erkältungszeit und sicherlich, Ach, chill. <lacht> Ui. sicherlich geht es einigen von euch noch so, dass ihr total motiviert seid und äh, mit viel Sport und Elan ins neue Jahr starten wollt. Ähm, aber vielleicht ist auch der eine oder andere jetzt leider ausgebremst, weil krank, der grippale Infekt äh, oder vielleicht Corona, ist. Ja im Moment geht ja im Moment auch wieder gut rum, ähm, hat euch erstmal lahmgelegt und das ist natürlich für viele frustrier frustrierend, gerade jetzt natürlich zum Jahresbeginn ähm, und es gibt aber auch den einen oder die andere, die trotzdem irgendwie versuchen, da Sport äh, zu machen, mit der Brechstange einfach weiter äh, zu machen. Wir wollen also kurzum, wir wollen heute mal ernsthaft darüber reden, was tun bei Erkältung. Ähm, und mit wir meine ich natürlich wie immer ähm, nicht nur mich, sondern auch Thorsten und Carsten. Moin ihr zwei, seid ihr gesund?
0: Ja, hi. Also, ich schon.
2: Du hast doch gerade noch genießt.
1: Ja, das
0: war für Ja, es die war Show. sehr
1: natürliches Husten und Niesen von uns genau. zu Beginn. Tatsächlich sind wir gerade alle also glücklicherweise gesund. Trotzdem wollen wir heute ja. darüber Holz, reden, warte mal. was man Holz, machen Holz, kann. Holz, Holz. Ja, <lacht> genau. Ja. Nicht, dass wir es jetzt herbeischreien heute mit der Folge. Ähm, aber also, ich habe tatsächlich einige Menschen, so auch in meinem sportlichen Umfeld, die gerade irgendwie krank sind. Corona geht gerade wieder ganz gut rum. Und da will ich einfach gleich ganz zu Anfang schon mal sagen: äh, schon mal das, was ich am Ende auch noch mal wiederholen werde, ganz sicher. Äh, also, wenn ihr krank seid, macht bitte keinen Sport. Äh, versucht nicht mit der Brechstange irgendwas zu machen. Äh, das äh, schon mal vorab. Mir ist mir eine wichtig, ein wichtiges Anliegen. Die Message werde ich heute noch mal einige Male wiederholen in diesem Podcast, fürchte ich. Äh, noch eine Vorbemerkung vorab, bevor wir ein bisschen ins Thema reingehen. Wir sind keine Ärzte und Ärztinnen, äh, ganz, ganz wichtig. Also wir geben hier natürlich so ein bisschen äh, unser Wissen weiter und unsere Erfahrung, Aber ähm, das ist auch immer wichtig zu sagen, wir sind äh, kein medizinisches Fachpersonal. Genau,
0: gut. Das ist richtig, ja. äh, wenn du sagst... Davon können wir nur abraten, Sport zu machen. Du redest davon ab. Haben wir doch eigentlich die Sendung schon beendet, oder? Ja, genau. Damit es eigentlich <lacht> <lacht> Gut, dann können wir uns ja wieder unserem ähm.
2: Ingwer-Zitronentee widmen.
1: <lacht> Nein, äh... Nee, lassen. aber... Ja,
0: ja also, das, wir sollten es genauer betrachten und ja. äh, du hast ja recht, ähm, das, äh, da, da ist es etwas differenzierter, ist ja auch Erkältung, nicht gleich Erkältung. Ne? Genau. Und deswegen hat das schon auf jeden Fall eine Sendung verdient.
1: Ja, also wir wollen auch einfach mal ein bisschen drauf schauen, ähm, ne, was ist, wenn du krank bist, okay, weil, also was heißt eigentlich krank? Wie solltest du dich dann verhalten? Wann solltest du eine Pause machen? Wann solltest du wieder ins Training einsteigen? Wie steigst du wieder ins Training ein? So, das sind ja alles Fragen, die irgendwie wichtig sind rund um das Thema Erkältung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als Erkältung. Okay. Kommen wir vielleicht gleich mal zu der Frage, wann ist man eigentlich krank? Also was, wie definiert ihr das denn? Was heißt denn krank? Also wie beurteilt ihr bei euch, dass ihr krank seid? Wann, wann, wo fängt das an? Wo hört das auf? Die Nase läuft, äh, äh, keine Ahnung. was. Also wie, wie, wie ist das bei euch subjektiv? Ist ja wirklich was sehr Subjektives auch.
0: Hm. An so einer Erkältung? Was ist denn Carsten, magst du mal anfangen?
2: Naja, ich überlege gerade, ich gehöre eher zu der Fraktion, die nur, wenn sie waagerecht <lacht> zu hingefahren wird, Richtung Krankenhaus oder Arzt, dann auch ja. wirklich dahin geht. <lacht> ich bin, glaube ich, ein schlechter Indikator, für was ist krank. Ähm, im, Im Sinne unseres, des Kontexts hier für den Sport äh, ist es aber schon so, dass ähm, ich ich für mich selber dann auch sage okay das das muss jetzt nicht sein da noch zu trainieren wenn ich mich körperlich wirklich schlapp fühle oder Fieber habe oder ähnliches ähm, da ist dann wirklich bei okay, mir okay das war
1: nicht die Frage die Frage war wann bist du krank
2: Naja, sag sage ich ja das du hast gesagt
1: dann muss ich nicht trainieren das ist jetzt gleich nein
2: dann also in dem Ko ich habe ja gesagt normalerweise gehe ich nicht zum Arzt ich bezeichne ich mich eigentlich gefragt, als krank ich habe nicht gefragt wann
1: gehst du zum Arzt sondern <lacht> wann bist du krank
2: und ich sage, normalerweise bezeichne ich mich nicht als krank, aber im Kontext des Sports sage ich, wenn ich Fieber habe oder mich körperlich total schlapp fühle, dann nehme ich auf diese Symptome Rücksicht.
1: Und dann bist du krank.
2: Und im dem Sinne, wie du es hier gefragt hast, würde ich dann sagen, dann bin ich krank.
1: Okay, das heißt, wenn du eine klassische Erkältung hast, wo die Nase läuft, du äh die vielleicht die Nebenhöhlen ein bisschen zu sind, äh, du Husten hast, das äh, definierst du für dich nicht als krank?
2: Im Allgemeinen bin ich da so schlapp, dass ich ein paar Tage tatsächlich äh, wirklich platt bin. Und dann äh, lasse ich auch Sport sein.
1: Ah, okay. Thorsten, wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich sehe das schon ein bisschen differenzierter und ein bisschen mehr. Also krank, immer, krank ist immer ein schwieriges Wort. Aber klar, wenn ich... Also wenn ich eine Abweichung von meinem Normalzustand habe, ne, dass ich halt morgens aufwache, äh, mich einigermaßen fit fühle, mal besser, mal schlechter geschlafen habe, aber im Grunde genommen einigermaßen fit fühle und dort mein Tagwerk normal machen kann, dann bin ich nicht krank. So Und wenn ich dann eine Abweichung davon habe, dann ist irgendwas mit dem Körper nicht in Ordnung. Und dann würde ich mich auch ziemlich schnell als krank bezeichnen. Natürlich gibt es da Abstufungen. Aber also ich habe zum Beispiel das Glück, dass du so diese typischen Erkältungssymptome, wie du sie äh, genannt hast, ne, mit meiner Nase läuft und so weiter, dann, wär, dann bekomme ich wirklich eine Erkältung. Also, mir läuft nicht einfach mal so einen Tag eine Nase und dann äh, geht es wieder. Das, das passiert mir Gott sei Dank nicht. Ähm, und das heißt, das kündigt sich auch meistens an. Also, es geht dann los, ne, dass dann halt irgendwie äh, man sich morgens nicht mehr so schlapp, also richtig schlapp fühlt und nicht mehr fit fühlt und dann ich schon merke irgendwas ist mir gerade nicht in Ordnung und ja und dann kommt halt so langsam dann halt so Stück für Stück die anderen Symptome nach und nach und dann merkt man schon dass man ähm, nicht fit ist also ich definiere schnell krank als auch nicht fit sein und dann ist für mich schon Sport schon mal so ein Ding was ich gleich mal cutte das heißt nicht dass ich deswegen nicht äh, ins Büro gehe oder beziehungsweise mich am Schreibtisch setze und arbeiten kann, das ist mal noch eine Abstufung, aber beim Sport bin ich da ziemlich radikal, wenn ich dann eine ziemliche Abweichung vom Fit-Zustand, vom Normalzustand habe, dann bin ich da sehr vorsichtig, auch sehr vorsichtig geworden. Vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, da kommen wir ja zu meinem Credo, was ich heute sicherlich auch nochmal wiederholen Wann werde. Wann definierst äh, du dich Moment, denn als krank? Also wollte ich gerade noch sagen, dass äh, Thorsten sagt mhm. vielleicht ein bisschen übervorsichtig, also mein absolutes Credo bei dem Thema ist ja, lieber einen Tag zu viel Pause machen, als einen Tag zu wenig. Ja, kann das ich auch immer nur wiederholen, von daher ja. kann man da eigentlich nicht übervorsichtig sein. Ähm, wann ich mich als krank definiere, ähm, ja, also ihr habt ja schon, also haben wir jetzt schon gemerkt, glaube ich, wie ihr beide auch geantwortet habt, ist gar nicht so einfach, ne, so ähm, mhm. genau zu definieren, wann, wann bin ich denn krank, ja. weil manchmal hat man halt so ein bisschen Symptome, man fühlt sich nicht so richtig wohl, bei mir ist es tatsächlich auch oft so, dass gar nicht unbedingt ähm, bei so einem bei so einem grippalen Infekt, bei so einer Erkältung, wie auch immer man es nennen muss, nicht unbedingt so die klassischen Symptome immer so da sind, also dieses krasse Naselaufen, Halsschmerzen, ähm, total verrotzt, sag ich jetzt mal. Das, ich, das ist gar nicht bei mir unbedingt der Fall, wenn ich mal so eine Erkältung habe, sondern ich habe es tatsächlich auch äh, ab und zu, dass ich mich einfach echt unwohl fühle und merke, okay, ich bin total schlapp, ich bin vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ähm, mir so ein bisschen schwindelig und ich merke einfach, irgendwas stimmt nicht. Also das muss oft, wie gesagt, gar nicht so mit diesen ganz klassischen Symptomen einhergehen. Ähm, und dann, naja, also es gibt ja auch dieses schöne Wort, kränkelig, <lacht> das ist vielleicht so, <lacht> ne, also, wo wir so die Probleme haben, okay, ab wann ist man krank? Der Cut ist ja wahrscheinlich gar nicht auch so hart, sondern das ist so vielleicht ganz gut beschre beschreibendes äh, Übergangswort, so, ne.
2: Unwohl. <lacht> aber aber ich finde, die, das, was wir drei jetzt hier genannt haben, ist gerade genau die Krux an der ja, Sache. Genau. Äh, jeder ja, definiert das für sich halt auch ja. so ein bisschen anders, das ja. krank und ähm, dadurch ist es halt auch total schwer, wirklich allgemeine Empfehlungen auszusprechen und ja. allgemeine Regeln auszusprechen. Also ich, das, was du bis jetzt gesagt hast, ne, lieber einen Tag mehr Pause machen wie ein zu wenig und wenn man krank ist, sollte man grundsätzlich keinen Sport machen und so, das unterschreiben wir ja alle so, ne? Mhm. Das, alles mhm. schick. Ähm, da aber diese, diese Grenz, Grenze des Kranks so schwammig ist für jeden und für jeden individuell ist, ähm, ist es halt nicht so einfach.
0: Ja, aber äh, klar, ich habe zum Beispiel noch, zu ein, noch ein, ja, Ich habe noch ein deutliches Tabu. Äh, wenn wir jetzt auch mal auf Erkältung gehen oder eigentlich auf andere Dinge auch. Ähm, in dem Moment, wenn ich Medikamente bin nehme, ähm, dann ist für mich Sport vorbei.
1: Mhm.
2: Bei mir ist es tatsächlich, wenn ich Fieber habe. Ne? Also ja, Medikamente
0: nehme ich ja Aber
1: beim Thema Fieber sind mh. wir schon nicht mehr bei einer Erkältung. Da gucken wir gleich ja. nochmal genauer rein. Aber ähm.
0: vielleicht, warte mal, ich habe noch, hab noch ein cooles Beispiel von, also cool, war, war eigentlich gar nicht cool, aber von das ist ziemlich zeitnah. Ähm, weil es gibt ja auch, ne, also Erkältung ist ja auch nicht gleich Erkältung. Und manchmal hat man ja auch so einen kleinen Infekt, der vielleicht auch jetzt nicht so krepaler Infekt ist. Also ich hatte ein Beispiel, ähm, dieses Jahr ist bei mir so gestartet, dass ich am 1. Januar Skifahren war und irgendwie mich schon nicht so richtig. Also, ich habe mich an dem Tag eigentlich ganz gut gefühlt. Ähm, war auch Sonne und es war alles nett und es war ein, äh, ein cooler Tag. Ich habe mich aber zum Beispiel schon gewundert, warum meine Bodybatterie äh, so weit unten ist und mein äh, Ruhepuls höher ist als normal. Abends kam ich nach Hause und habe mich richtig schlapp gefühlt. Ich habe mich in eine Wanne gelegt und ich habe die Nacht richtig schlecht geschlafen. War am nächsten. Tag total platt und dachte so oh oh jetzt kommt eine Erkältung da kam noch Durchfall dazu und dachte so na jetzt kommt eine Erkältung kam aber nicht das war ein Tag und am nächsten Tag ging es mir wieder ganz normal und ähm, habe trotzdem zwei Tage Pause gemacht ich dachte nee also jetzt warte mal ab ob das jetzt alles wieder in Ordnung ist war es dann und dann war alles wieder fein ne? also da das meine ich auch mit dem lieber mal einen Schritt zurückgehen, weil äh, ich kann morgen auch noch Sport machen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt zu denen gehöre, die ähm, sagen, wenn sie jetzt heute keinen Sport machen, dann verlieren sie die Motivation für immer. Das ist ja, ist ja Quatsch bei, ne? Also das ist bei jedem Quatsch. Aber für mich ist es ja einfach gehört Sport zum normalen Leben dazu und dann pause ziehe ich halt zwei Tage und starte halt zwei Tage später wieder. Pff.
1: Ja, Thorsten, du, du, ne? du hast einen ganz wichtigen Punkt, äh, aus meiner Sicht gerade schon genannt, mit der Body Battery, also ähm, mhm. es gibt ja diverse, äh, mit den Uhren, mit den Sportuhren, die viele von uns tragen, äh, kann man ja auch viele Gesundheitsdaten mittlerweile aufzeichnen mhm. und das mit der Body Battery ist ja bei Garmin, also äh, wir haben glaube ich alle eine Garmin-Uhr ähm, mhm. und ich nutze das auch tatsächlich, also die verschiedenen Werte, die Garmin ausspuckt, ich beobachte, das. Über das ganze Jahr gesehen, also wenn, also es macht nur Sinn, wenn man seine Werte kennt, wie die mhm. über das ganze Jahr gesehen sind. Und ähm, das ist natürlich noch ein Punkt, wenn man unsicher ist, dass man einfach mal reinschaut, okay, wie sieht es eigentlich aus? Wie ähm, wie ist meine ähm, HRV? Wie ist mein Ruhepuls? Ist das musst der, du jetzt
0: aber ausführlich erklären, Herzfrequenzvariabilität. Ja
1: genau, also so. auf Deutsch HF. Mhm. Auf Englisch HRV, die Abkürzung Heart Rate mhm. äh, ist da. Äh, genau. Ähm, naja, ganz einfach gesprochen, will da nicht ins Detail gehen, aber ganz einfach gesprochen mhm. ähm, zeigt das so ein bisschen die Erholung an, die, ähm, ja. die, die, die man halt über Nacht gehabt hat, sozusagen. Und je, je niedriger, also oder andersrum vielleicht positiv gesprochen, je höher der Wert ist, desto besser. Ähm, je niedriger der Wert ist, desto mehr zeigt es halt an, dass der Körper nicht richtig erholt ist. So, ne? Und das kann verschiedene Gründe haben, das muss nicht heißen, dass man krank ist oder so, ganz im Gegenteil, das kann ganz viele Gründe haben. Äh, wenn du irgendwie hart trainiert hast am Tag vorher, kann das irgendwie, mhm. äh, kann der Wert niedrig sein. Ähm, oder wenn du, äh, sag ich mal, ordentlich Alkohol getrunken hast am Abend vorher, ist der Wert garantiert niedrig. So, also es gibt viele Sachen, die das beeinflussen natürlich. Aber es ist halt ein Aspekt von, äh, von mehreren, wo man so ein bisschen reingucken kann. Auch der äh, Ruhepuls, da kommen wir später auch noch zu. Was für, Zahl, was für Zahlen man da gucken sollte, also in welchem Bereich da die Abweichung sein äh, ungefähr sein sollte, dass man sieht, okay, da ist irgendwie irgendwas faul. Ähm, aber damit kann man natürlich auch noch zusätzlich arbeiten, wenn man schon merkt, so, okay, ich irgendwie fühle ich mich nicht richtig, bin unsicher, guck mal rein, was sagen eigentlich die Gesundheitswerte? Oh, die zeigen auch, irgendwas ist heute nicht, äh, nicht so gut. Hm? Ähm, mhm. Und Vielleicht nochmal so ein ganz subjektiver äh, Wert. Einfach mal die Frage, fühlst du dich denn nach Sport heute? Fühlst du dich nach Laufen oder nach anderem Training? Finde ich auch immer ganz wichtig, weil das ist für mich eigentlich ein Indikator, ob ich krank bin oder nicht. Der einfachste ist mir, habe ich, hab ich Bock heute Sport zu machen? Also fühle ich mich körperlich nach Sport oder fühle ich mich überhaupt nicht nach Sport? Also auch da wieder, natürlich kann es auch andere Gründe haben, weil ich viel trainiert habe vorher oder sonst was. Aber das ist für mich auch ein sehr guter Indikator tatsächlich, weil wenn ich krank bin, dann habe ich auch kein Bedürfnis nach Sport.
0: Das ist richtig, ja.
1: Geht euch auch so, ja?
0: Ja, wobei, ähm, ich würde das ein bisschen abschwächen, weil, also wenn ich krank bin, habe ich keinen Bock auf Sport, klar, ganz klar. Da fühle ich mich auch nicht danach. Ähm, aber ich, ich muss mich dann schon manchmal einbremsen. Also es gibt ja diesen Zwischenzustand, wenn du halt noch nicht so richtig, dieses kränklich, was du halt genannt mhm. hast, ne? Und da kann es schon passieren, dass der Kopf Bock hat, mhm. aber der Körper halt nicht und deswegen also, und ich mich da ein bisschen zurücknehmen muss ne? genau, also, aber wenn man, oder mich zurücknehme.
1: Ja, aber du hast das auch gerade schön gesagt, weil wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist und in sich reinhört, dann weiß man eigentlich, okay, Körper sagt, nee, kein Sport heute. Ne, Ja, der Kopf mhm. sagt, ach, ich will und muss und blablabla. Bla bla, aber wenn man ehrlich in sich reinhört, gibt der Körper einem eigentlich immer gute Signale, ne?
0: Das ist, das ist total witzig, weil ähm, ich habe ich ja, hab jetzt erst für den Laufanfängerkurs, der jetzt bei uns gestartet ist, wieder natürlich auch sofort im ersten Webinar die Anfrage bekommen, äh, was mache ich mit einer leichten Erkältung? Ne? Und da sage ich ja so immer so ein bisschen lapidar, ähm, also erstens habe ich darauf hingewiesen, dass wir das jetzt ausführlicher behandeln werden in unserem Podcast. Aber äh, ich sage dann auch in dem Moment, wenn du die Frage stellst, also die Antwort ja eigentlich in der Regel schon gegeben. Hm. Und die Antwort lautet dann eben nein. Ja,
1: stimmt. So. stimmt. Ja. ja, lasst uns mal ein bisschen genauer drauf gucken. Was heißt eigentlich Erkältung? Was sind vielleicht auch die Unterschiede von einer Erkältung zu einer Grippe? Und auch äh, Corona soll auch nicht außer Acht ge gelassen werden. Also eine Erkältung ähm, wird ja auch anderer Begriff dafür, ist grippaler Infekt. Ne? In der Regel geht eine Erkältung nach ein bis zwei Wochen wieder weg. Sie entwickelt sich normalerweise über mehrere Tage und die klassischen Symptome, haben wir auch schon zum Teil genannt, sind halt Husten, Halsschmerzen, eine verstopfte oder laufende Nase und Niesen auch. Manchmal kommt auch noch hinzu, dass man sich schlapp und äh, schwach fühlt, ähm, teilweise auch Kopf- und Gliederschmerzen und man kann auch mit einer Erkältung Fieber haben. Und das heißt, auch bei einer Erkältung ist kein Antibiotikum nötig, ähm, weil Antibiotikum ist halt was, was nur gegen Bakterien hilft auch äh, nicht. Genau, was nur gegen Bakterien hilft und nicht gegen mhm. Viren. Ne? Und in der Regel ist es halt so, dass bei einer Erkältung das Immunsystem erfolgreich gegen den Infekt arbeitet und Medikamente auch nicht nötig sind. Also das ist ja so, Carsten, du sagst das immer so schön. Wie ist die Regel mit den, mit der Erkältung und den Medikamenten? Also
2: du meinst, eine Erkältung dauert in der Regel sieben, sieben Tage und mit Medikamenten eine Woche.
1: Genau. Ne? Genau, das also, hat meine Oma auch immer schon gesagt. Ja. ja, also tatsächlich ist es so, dass, sage ich mal, zur Bekämpfung der Erkältung, die, ähm, also um schneller wieder gesund zu werden, helfen keine Medikamente. Natürlich kann man gegen die Symptome Medikamente nehmen, aber dadurch wird man halt nicht schneller wieder gesund. N so, ne? Naja,
2: das man muss, man muss ehrlicher halber sagen, also man kann gegen die Erkältung selber keine Medikamente nehmen. Die meisten Leute nehmen ja Medikamente, um äh, dem Körper die Ruhe zu geben. Genau, also gegen die
1: Symptome kann, eben. Genau, das ist einem nicht ganz so schlecht. Man kann
0: es auch anders formulieren. Mhm. Oder um sich fit zu machen, um irgendwie den Tag zu überstehen.
2: Nee, das gar nicht. Also es sind ja so auch solche Sachen wie äh, also keine Werbung machen, aber es gibt ja so ganz viele Sachen, die dich einfach ruhiger schlafen lassen in dieser Phase. Ja, okay. Ja, ja, wo ja. der Körper dann einfach ein bisschen ruhig Gut, gestellt wird. das kann dann natürlich dann auch wieder
1: du sinnvoll sein, um dann durch den besseren Schlaf halt da auch okay. sich besser zu erholen. Ne? Ja. Das stimmt natürlich.
0: Du, du, du meinst ein warmes Bier am Abend zum Beispiel.
1: Es
2: gibt unterschiedliche Varianten, diesen Zustand dabei zu führen. Nein,
1: das empfehlen wir nicht, liebe Hörer und Hörerinnen. Ganz explizit, das ist nicht von uns empfohlen. So. <lacht> ähm.
2: Ein ordentlicher Schnaps, der tötet alles. Ja.
1: <lacht> genau, was auch ganz spannend ist, also ich habe im Vorfeld vom Podcast so ein bisschen recherchiert, ne? das hätte ich nicht gedacht, also tatsächlich ist es so, dass Erkältungen ja sehr häufig sind, Kinder sind tatsächlich so im Durchschnitt sechs bis acht Mal pro Jahr erkältet und Erwachsene zwei bis vier Mal pro Jahr. Das fand ich doch echt viel, so wo ich dachte, zwei bis vier Mal, aber klar, mhm. wenn man dann wieder ähm, zu unserer anfänglichen Diskussion kommt, wann ist man eigentlich erkältet und dann hat man vielleicht mal ein paar Tage, wo man sich unwohl fühlt und das ist dann auch Kategorie Erkältung, dann ist es doch wahrscheinlich wieder nicht so viel mit zwei bis viermal im Jahr als, als Erwachsener. Ne? Ähm.
0: Ja, wobei die, also ich sag mal, die, die kleine Kinder haben, die dann vielleicht noch im Kindergarten sind, die dann sowieso häufiger äh, erkältet sind, die wir sind dann natürlich auch ein bisschen mehr betroffen als ja. wir. Ja, stimmt. Ähm, und, oder oder äh, Klassiker, du arbeitest halt in irgendwelchen Bereichen, wo du äh, sehr viel mit Menschen zu tun hast. Ne? Ich sag nur Supermarktkasse oder, oder, oder. Ähm, das sind also halt Dinge, wo du halt einfach auch äh, ja, höherer Virenlast ausgesetzt wirst, grundsätzlich. Also ne? Oder öffentliche Verkehrsmittel.
2: Zum einen höhere Virenlast und zum zweiten, ne, und das ist ja auch ein Punkt hier auf, auf der Liste, ähm, es gibt halt total unterschiedliche Erkältungsviren. Die Stämme variieren so schnell, dass es auch überhaupt keinen Sinn macht, dagegen äh, medikamentös vorzugehen oder äh, mit, mit Impfungen oder sonst irgendwas. Und deswegen. Ähm, es gibt keine Impfung
1: gegen Erkältung. Ja, genau.
2: Also. Ja. Ähm, und deswegen halt, weil es auch so viele Stämme gibt. Ähm, ist es eben nicht so, dass man groß immun ist danach. Also man, der Körper baut so eine Grundabwehrhaltung auf und, und lernt vom Prinzip her grundsätzlich, sich mit Erkältungsviren aufeinanderzusetzen. Ähm, aber er kann jetzt keinen kein so richtigen Schutz aufbauen, wenn er das ein-, zweimal gehabt hat, dass er dann sagt, ab jetzt kann ich jeden Erkältungsvirus erkennen und sofort zur Tür rauskehren. Das ist leider nicht so, weil die Stämme sich immer zu ändern und es einfach auch wahnsinnig viele Erkältungsviren unterschiedlicher Art gibt.
1: Ja, genau das kennen vielleicht auch manche von euch, dass man irgendwie eine Erkältung gehabt hat und dann ist man wieder gesund und denkt, jawohl, jetzt, ist erstmal, jetzt bin ich erstmal wieder gesund. Und aber vielleicht hat man, aus welchen Gründen auch immer, hat man immer noch irgendwie ein Immunsystem, was nicht so super ist und man ist vielleicht mal ein, zwei Wochen gesund und dann kriegt man gleich die nächste Erkältung und denkt, mein Gott, das kann doch gar nicht sein. Aber wie Carsten richtigerweise gesagt hat, es gibt halt so viele verschiedene Erkältungsviren, dass nur wenn ich jetzt eine Erkältung gehabt habe, ich jetzt nicht automatisch immun bin für die nächsten Wochen und Monate. Da kann dann schnell der nächste Erkältungsvirus um die Ecke kommen. Umso wichtiger ist es halt wirklich darauf zu achten, dass man, dass man immer alles ordentlich auskuriert und das Immunsystem wieder ordentlich am Laufen ist und ordentlich gestärkt ist. Es kann trotz allem selten passieren, dass aus einer Virus, dass bei einer Virusinfektion sich Bakterien in den Atemwegen ausbreiten und das dann zu stärkeren Beschwer Beschwerden führt. Zum Beispiel diese klassische Nasennebenhöhlenentzündung. Da gibt es ja auch also würde ich jetzt so subjektiv sagen, es, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich kenne einige Leute, die da sehr ähm, sehr empfindlich sind, die, wenn die mal erkältet sind, dann oft auch diese Nasennebenhöhlenentzündung irgendwie eintritt. Ich habe da zum Glück nicht so Probleme mit. Ähm, aber das kann halt auch ähm, passieren, dass dann die Beschwerden ähm, stärker werden. Ähm, aber jetzt nochmal vielleicht genauer drauf geguckt, also... Das ist nämlich auch durchaus wichtig auch, wenn wir darüber sprechen, okay, wie geht man mit äh, Krankheit um und wann ähm, startet man wieder mit, mit dem Sport und wie macht man das? Also man muss natürlich ganz klar unterscheiden zwischen äh, Grippe und Erkältung. Grippe wird übrigens auch Influenza genannt. Also man muss ja auch immer so die verschiedenen Begriffe immer so einordnen können. Ähm, also bei einer Grippe ist es grundsätzlich so, dass die eigentlich stärkere Beschwerden verursacht. Ähm, eine Erkältung kann eine Entzündung der Schleimhäute verursachen, ist aber normalerweise harmlos und Grippeviren ähm, sind gefährlicher, weil sie zu ernsthaften Infektionen der Atemwege führen können. Und dazu zählt auch das äh, Coronavirus übrigens, ähm, ist ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, mit diesem Viren und so, also die Begriffe kann man ja auch mal durcheinander kommen. Wir haben gesagt, äh, Erkältung ist äh, durch ein Virus ausgelöst, Coronavirus ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Erkältung ganz wichtig, sondern ähm, mhm. eher auf dem Level von der Grippe. Ne? Ähm, genau. Und ähm, weil bei der Grippe halt nicht nur die Beschwerden ähm, stärker sind, sondern eben auch einfach diese Gefahr, dass man ernsthafte Infektionen da... Ähm, mitbekommt, äh, größer ist, muss man bei einer Grippe natürlich nochmal viel ähm, vorsichtiger sein als bei einer Erkältung. Also der ähm, Klassiker ähm, oder der negative Klassiker bei einer Grippe, die man nicht ernst genommen hat, ist halt, dass es dann bis zu einer Lungenentzündung führen kann und das ist natürlich nichts, was irgendwie, was irgendwie spaßhaft ist. und Es ist auch so, dass bei der Grippe nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen ist. Die Beschwerden sind meist heftig und plötzlich. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich erinnere mich, die letzte Grippe, das ist echt schon einige Jahre her. Aber ich erinnere mich noch, da noch sehr gut dran, als ich das hatte. Und wie beschissen es mir da auf... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder hier so ein Wort gesagt. Ja, das wird nicht besser bei mir. Ich glaube, nee. es wird nichts mehr her in diesem Vortrag. <lacht> wie ähm, bescheiden es mir da ging, von, also gefühlt von jetzt auf gleich wirklich. Ähm, also es kommt sehr plötzlich... Und Aber auch bei einer Grippe ist es in der Regel so, dass innerhalb einer Woche die ähm, Beschwerden deutlich nachlassen. Also auch eine Grippe dauert in der Regel ähm, nur in Anführungsstrichen fünf bis sieben Tage. Die, Symptom, die plötzlichen Symptome, von denen ich gesprochen habe, sind halt dann Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Später kann auch Trocknereizusten dazukommen. Ähm, ja, auch alles Dinge, glaube ich, die ähm, jetzt im Kontext auch mit Corona bei einigen Leuten da irgendwie mitkommen, wo man auch wieder sieht, okay, das ist halt keine, ist halt nicht mit einer Erkältung äh, gleichzusetzen. Ne? Und wir haben es schon gesagt, also im Gegensatz zur Erkältung gibt es gegen die Grippe halt eine Impfung. Ne? Das ist ja das Positive dann wieder sozusagen. Dass, äh, mhm. dass man da was machen kann. Ähm, genau, also das so ähm, die wichtigsten Punkte vielleicht, um das nochmal hervorzuheben. Was ist eigentlich der Unterschied von einer Erkältung und einer Grippe? Ähm, habt und das ist, ja?
0: Man, man sieht es man ja auch, ähm, es ist nicht so einfach. Also ich bin ich jetzt mal so, ich habe jetzt gerade mal so nachgedacht, während du erzählt hast. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal explizit gesagt habe, ich habe jetzt eine Grippe gehabt und äh, wann war ich erkältet. Also ähm, ja, die Übergänge sind da ja schon in den Symptomen doch durchaus fließend. Ne? Also das kann man nicht klar abgrenzen immer.
1: Also weiß ich nicht, oder? weil wie gesagt, weil ich erinnere mich sehr gut daran, wann ich diese Grippe okay. gehabt habe. Das war ja, vielleicht extrem hatte ich
0: auch Glück gehabt und noch nie eine. Ja, also das, das, das waren auch, extreme
1: oder? Symptome, ähm, das, ähm, also ich erinnere mich okay. da sehr gut dran. Carsten, wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich kenne
2: da, ich denke da immer an das eine Beispiel zurück, wo ich mit mehreren ja. mehrere Tagen mhm. trotz Fieber noch gearbeitet habe, weil ich aber nur als Symptom Fieber hatte am Anfang. Ja,
0: das reicht aber so, zu. Ja,
2: ja. Aber du hattest ich hatte ja vorhin, auch
1: Gliederschmerzen und andere Sachen. Aber das kam dann erst <lacht> im, im
2: zweiten Teil der, der Veranstaltung. Mhm. Und bin dann sogar noch auf Dienstreise gefahren. Und da hat es mich dann richtig, also der Flug hat mich gekillt zum Kunden. Oh, beim Kunden vor Ort Hölle. selber war, war dann <lacht> eh, da war ich, da habe ich die Dienstreise dann auch abgebrochen, habe mich nach Hause geschleppt und bin damals noch im Anzug und mit Koffer direkt beim Arzt eingefahren.
1: Ja und der hat dich erstmal zurecht Recht ordentlich zusammengeschimpft, <lacht> genau. ge äh, ich wollte gerade schon wieder so äh, Die hat mich ziemlich äh.
2: zusammengefaltet, die Ärztin, <lacht> äh, was mir einfällt jetzt zu kommen und nicht von äh, vor fünf Tagen. Um, und als ich ja dann gesagt habe, dass ich nach dem langen Wochenende gleich wieder auf Dienstreise muss, hat sie mich anderthalb Wochen krank geschrieben und hat gesagt, und äh, sie können sich hier jeden Tag melden, ob sie noch in Berlin sind. Ich verbiete ja, ihnen du, jetzt das Reisen.
0: Du, du bist da ja ein, ein wunderbares Beispiel ähm, dafür, eben, dass es eben Leute gibt, die da, äh, ja, ich sag mal, weniger vorsichtig sind oder sich einfach mehr zumuten. Also das oder? war dumm,
2: um es mal so ganz deutlich zu sagen. Da hat er daraus
1: gelernt. Also das war
2: eine ziemlich dumme Aktion, um es so ganz deutlich zu sagen.
1: Aber deswegen würde ich das nochmal äh, deutlich sagen. Also ähm, die Übergänge sind nicht fließend, also man, also wenn du eine richtige Grippe hast, dann okay. ist das was ganz anderes als eine Erkältung. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon lange keine Grippe mehr gehabt, Thorsten, wenn du
0: dich daran erinnerst. Ja, gar nicht dran also tatsächlich, ja. ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Also bei mir ist das auch Ich glaube wieder auf Holz.
1: Also bei mir ist das auch echt einige Jahre schon. Ja, ich weiß noch, wo das war, deswegen weiß ich auch, kann ich das ungefähr okay. einordnen. Das äh, ist schon so. Ähm, keine Ahnung, knapp zehn Jahre wahrscheinlich her und Carsten hier in Berlin, das ist sicherlich auch schon fünf, sechs ja. Jahre her, würde ich sagen, ungefähr. Ne?
2: Also ich habe früher, früher immer gesagt, also ich habe so zweimal im Jahr einen grippalen Infekt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, das konnte ich eigentlich ja. immer ganz gut äh, vorhersagen. Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man sich fast nicht dagegen schützen kann, also all das, was einem immer so suggeriert wird, ja und bla und du kannst dich schützen. Also das Einzige, was hilft, ist, dass die Virenlast im Körper nicht zu groß wird, so dass der Körper damit umgehen kann. Aber wer halt, wie wir es vorhin gesagt haben, mit anderen Menschen in Kontakt treten muss, die krank sind, der wird sich das irgendwann einfangen. Das hängt dann, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, wie der Körper drauf reagiert, wie heftig es wird. Aber man kann dem grippalen Infekt gerade in der Frühjahr- und Herbstzeit halt eigentlich fast nicht aus dem Weg gehen.
1: Ja, also in der Theorie kannst du das natürlich, indem du dich komplett isolierst von der Welt. Ähm, aber das ist natürlich in der Praxis äh, ähm, ist Das ist mein Weg. <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay. Ähm, Nein, aber ja. jetzt, also
0: äh es gibt, es gibt ja schon also verschiedene Möglichkeiten, das Immunsystem aufzusehen, aber das sind halt nur ein Parameter von vielen ne und der reicht halt nicht. Also jetzt, wenn jemand sagt, hier, ich stopfe mich mit Vitamin C voll bis oben hin, damit ich ein sonst wie gutes Immunsystem habe, das heißt trotzdem nicht, dass du rausgehst und im nächsten Supermarktbesuch einfach blöd Pech gehabt hast. Ne? Also das ist halt einfach so, aber natürlich die Abwehrkräfte dann höher. Also das soll nicht heißen, dass du nichts dagegen tust. Ja, ne? und
1: also. grundsätzlich, sage ich mal ganz allgemein, äh, jetzt vielleicht mal gesprochen, ein gesunder Lebensstil ne, mit auch äh, mhm. Sport und gesunde Ernährung. Wenig Stress. Genau. Das ist natürlich alles, fördert das, dass du ähm, da vielleicht nicht so anfällig bist, aber es schützt dich halt nicht am Ende. Ne? Also ja. ähm, mhm. Genau. Ähm, Okay, lasst uns mal zum Thema kommen, wie, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen betont, was so die Unterschiede sind, Erkältung, Grippe, ähm, wie, wie macht man das jetzt äh, mit dem Training und äh, wann, wann fängt man wieder an? Ähm, also tatsächlich habe ich in meiner Recherche ähm, feststellen müssen, war mir jetzt nicht so klar, aber dann irgendwie doch wieder logisch, weil ich dazu auch ehrlicherweise bisher noch nie... Ähm, da sowas hab, was so was gefunden habe, wo man das Gefühl hat, das ist total allgemeingültig, was es auch wieder schwierig macht. Aber tatsächlich gibt es nicht genug wissenschaftliche ähm, Daten bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass man allgemeine ähm, Empfehlungen wirklich rausgeben kann, was das Thema ähm, Return to Sport, so wie es äh, in der Wissenschaft auch genannt wird, ähm, betrifft. Also wann ähm, und wie ähm, komme ich wieder zurück. Also natürlich gibt es diverse Empfehlungen, die auch auf Daten basieren, aber es gibt halt nicht genug ähm, wissenschaftliche Daten bisher, wo halt wirklich so eine Allgemeinregelung äh, rausgewonnen wurde, bisher, die, ähm, wo alle sich irgendwie einig sind, dass das passt. Ähm, das ist Ich
0: glaube ja, es gibt es gibt nicht genug Interesse dran, ne? Weil also die Daten an sich müssten ja eigentlich bei der Menge an Erkältungskrankheit, die ja der, bei den Menschen ist. Oder es ist so unterschiedlich, kann auch sein. Keine nee, also ich würde ja. eher
1: sagen, es gibt nicht so viele Daten, weil dieser spezielle Blick auf Sportler und Sportlerinnen genau. und dann dieses spezifische Thema, dass das wahrscheinlich bisher noch nicht so in der Breite <lacht> behandelt wurde. Ne? Trotzdem <lacht> gibt es grundlegende No-Gos. Die sportliche Aktivität erstmal ausschließen und vielleicht starten wir damit gleich mal. <lacht> ähm, ein äh, No-Go ist, wenn deine Körpertemperatur ähm, äh, über 38 Grad tatsächlich ist, also ähm, Fieber oder ähm, Beginn von Fieber. Ja. Ähm, dann, wir hatten das Thema Ruhepuls vorhin, also wenn dein Ruhepuls zehn Schläge höher als gewöhnlich ist, das ist absolutes No-Go, zehn ist auch echt viel, finde ich, ne? also mhm. äh, man, mhm. äh, oft sind ja so Abweichungen von fünf, sage ich mal, schon ein deutliches mhm. Zeichen, ähm, zumindest bei mir. Ähm, ja. Dann das Thema Gliederschmerzen oder auch so ein generelles Krankheitsgefühl, das wurde in diesem wissenschaftlichen Paper, äh, was ich gelesen hatte, als grippal oder matschig beschrieben, fand ich ganz witzig, also generelles Krankheitsgefühl, grippal, matschig, äh, im Rahmen einer akuten Infektion. Ne? Also wenn du weißt, ich bin irgendwie, da ist was nicht in Ordnung und ich fühle mich irgendwie äh, ordentlich krank, dann das ist ein totales No-Go für Sport. Ähm, dann das The Thema, ähm, ich habe auch ein paar Fremdwörter kennengelernt jetzt äh, in der Vorbereitung auf den Podcast, <lacht> Lymphadenopathie, ähm, also irgendwie eine Erkrankung, sodass deine Lymphknoten geschwollen sind. Ähm, das haben mhm. ja auch. Also hat man ja auch, wenn man wirklich, also auch da wieder, glaube ich, da weiß man, mhm. man ist krank <lacht> und nicht nur kränkelig. Also auch das, also alle diese Punkte... Sollten ein absolutes No-Go sein und ist auch, wie gesagt, aus ähm, sportmedizinischer Sicht, äh, was äh, rausgegeben wird, das sind No-Go's. Also nicht alle zusammen, sondern wirklich nur, es muss nur eins von den genannten Punkten sein, was äh, heißt, okay, kein Sport. Das finde ich ist erstmal schon mal, ähm, sage ich mal, sind ja schon ein paar gute Punkte, an denen man sich ähm, orientieren kann ähm, und die man auch ja, die man berücksichtigen sollte auf jeden Fall und einhalten sollte. Dann zum Thema, wie fange ich wieder an nach einer Krankheit? Da wird empfohlen, dass man halt erstmal eine Symptomanamnese macht, also sprich einfach guckt, okay, habe ich Symptome, ganz einfach gesprochen, mhm. habe ich noch Symptome? Ne? Sollte halt äh, so sein, dass du keine Symptome hast. Also zum
0: Beispiel hast. läuft mir noch die Nase, habe ich noch Husten, habe ich noch äh, erhöhte Temperatur, solche Sachen. Genau, habe ich noch ne, Kopfschmerzen, ja. genau. Ja, okay.
1: Mhm. Ähm, und je nachdem, wie krank du jetzt warst, kann es halt gegebenenfalls auch, ähm, oder es wird die Empfehlung gegeben, einen Blutwert zu machen, um wirklich zu schauen, ob da Entzündungswerte noch da sind oder ob ähm, die sogenannten Inflammationsparameter, also die Entzündungswerte, ähm, wieder in Ordnung sind. Das Blutbild äh, zeigt das natürlich deutlicher. Ähm, gegebenenfalls ist halt auch eine kardiologische Abklärung sinnvoll insbesondere bei Leuten, und das kann ich auch jetzt aus der Erfahrung mit, ähm, mit einigen Athleten und Athletinnen sagen, die ähm, eine Corona-Erkrankung hatten, die nicht einfach so, ähm, sage ich mal, ganz easy peasy abgelaufen ist, sondern die vielleicht auch mit dem Post-Covid zu kämpfen hatten. Ähm, oder auch bei einer schwereren Grippeerkrankung. Also da kann ich nur jedem empfehlen, wenn das bei euch der Fall ist, ähm, bevor ihr mit dem Sport wieder anfangt, ähm, lasst mal euch mal beim Kardiologen durchchecken, ob alles äh, soweit okay ist, dass äh, der euch das okay gibt, dass ihr wieder Sport machen könnt. Ähm, ganz, ganz wichtig, weil da ist halt die Gefahr da, wenn ihr mit dem Sport wieder anfangt, obwohl eigentlich aus kardiologischer Sicht das äh, ähm, noch nicht, ähm, dem noch nicht geraten ist, ist halt die Gefahr einer Myokarditis, also einer Herzmuskelentzündung, ähm, wirklich da. Und das ist ähm, auch so ein, so ein Thema, also ein Punkt, der leider ja ähm, öfter vorkommt, dass Leute halt zu früh wieder anfangen, obwohl sie es noch nicht sollten und dann die Herzmuskelentzündung kommt und die kann halt auch ähm, die kann halt auch schnell tödlich enden. Ne? Also ähm, ja. deswegen bin ich bei dem Thema auch seit vielen Jahren ähm, wirklich vorsichtig, weil ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so äh, ungefähr, habe ich einen... Ähm, gesunden, fitten, 30-jährigen Menschen auf dem Tennisplatz tot umfallen sehen. Der hatte eine verschleppte mhm. Herzmuskelentzündung nach einem normalen Infekt. Und ähm, das ja, hat mich sehr ja geprägt das bei dem auch. Thema. Ne? Ja,
0: das, ja, ist, das ist ja schon krass. Ja, ja.
1: ja. Und ähm, das kann halt passieren und dessen muss man sich bewusst sein, ne? wenn man mhm. ähm, ja, wenn man krank war und dann trotzdem vom Kopf her denkt, mein Gott, ich muss jetzt wieder Sport machen, ich muss jetzt wieder Sport machen, da kennen wir ja auch genug Menschen, die, die so sind. Ähm, und da sollte man äh, immer äh, die Vernunft walten lassen und, ähm, und im Zweifel wirklich abklären lassen. Ne? Auch wenn, ich meine, ich glaube, wir drei sind alle so, wir sind jetzt auch nicht äh, diejenigen, die total gerne zum Arzt irgendwie gehen und sonst was, aber hey, im Zweifelsfall rettet dir ganz deutlich gesprochen der Besuch beim Arzt das Leben, wenn du es abklären lässt äh, vom Kardiologen und der dir sagt, hey, Moment, hier, äh, Sportverbot, da, äh, das ist noch nicht in Ordnung, was das Herz hier äh, da so anzeigt. Ne? Das sollte man machen, sollte man machen im Zweifelsfall. Also wenn der
0: Arzt sagt, Sportverbot, dann... Ist das so?
1: Genau, also das äh, sowieso, <lacht> das war,
0: also, ne? Ja, ja man sollte es vielleicht mal sagen, ne? Ja, also ich
1: finde das wichtig ja. zu sagen, das heißt natürlich jetzt nicht, wenn ihr eine, sage ich mal, eine normale Erkältung habt, dass ihr dann da zum Kardiologen noch nee. gehen müsst, um das erklären zu lassen, so, ne? Aber wenn ihr ne, genau. eine stärkere Grippe habt oder auch Corona richtig reingeknallt hat bei euch, dann kann ich das nur empfehlen, das zu machen, ne? Und das ist halt auch das, was die Sportwissenschaft mhm. wirklich empfiehlt. Ähm, Generelle Voraussetzungen, um wieder ähm, loszulegen nach der Erkrankung mit dem Sport, ist halt also nochmal generell eine Symptomfreiheit, ne, haben wir schon drüber gesprochen. Dann eben die Normalisierung beziehungsweise ein signifikanter Rückgang der ähm, Entzündungswerte. Also das heißt äh, sozusagen, das muss vielleicht nicht perfekt sein, aber ähm, es sollte deutlich zu sehen sein, dass halt die Entzündung sozusagen ähm, ja, auf, dem, auf dem Rückweg ist. Ähm, es sollte keine Orga Organbefunde geben, also auch da so ein EKG oder so wurde auch halt empfohlen zum Teil, wenn man wirklich ordentlich krank war, ne? also wenn man ekg veränderungen hat, ähm, das äh, sollte, sollte nicht da sein. Und ähm, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, und da gehen wir vielleicht noch ein bisschen rein, ist... Ähm, das Thema, okay, wie starte ich wieder? Ne? Also natürlich nach der Krankheit, äh, egal ob Erkältung oder dann auch ähm, Grippe oder sonst was, solltest du nicht gleich wieder mit irgendwie einem Heavy Intervalltraining oder ähm, einer Wettkampfbelastung oder ähnlichem starten, sondern wirklich dosiert gerade in den ersten Tagen ähm, erstmal wieder vorsichtig ins Training reinhorchen, so würde ich es mal, würde ich es mal nennen. Ne? Ähm, mhm. Wie macht ihr wie, das denn? Wie, wie.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das, das klingt ja immer so ein bisschen ähm, die Frage nach der Umsetzung. Also, wie mache ich das? Ähm, die ersten Läufe sind in der Regel dann maximal 30 Minuten lang im lockeren Tempo, ja. ähm, um einfach mal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie geht's mir? Also, ich sage jetzt mal für jemand, ja, also, das ist eigentlich so die ersten. Also, das sind so die ersten Läufe, immer so eine halbe Stunde. Vielleicht maximal 35 Minuten das Tempo äh, bewusst reduzieren, also in einem wirklich lockeren Tempo und dann einfach äh, zu merken, wie geht es mir dabei? Ne? Also fällt mir das noch schwer ähm, und so weiter. Also da mal wirklich auf den Körper hören. Ähm, was interessant ist, ich versuche da auch ein bisschen nicht den Pulswert zu beachten und zwar während des Trainings, aber hinterher dafür, ähm, weil da merke ich dann oft auch daran, ja, fällt, also war das gefühlt, das, was ich gefühlt habe und das, was da steht, ist das identisch. Ne? Und normalerweise ist es so. Ähm, aber wenn das halt, wenn ich da irgendeine Abweichung habe und vielleicht noch leicht erkältet bin, also was, ich, oder die Erkältung halt auch nicht ganz überstanden ist oder wie auch immer, dann ist da in der Regel der Pulsschlag einfach höher. Ne?
1: Also da möchte ich mal kurz eingreifen, dass die Leute das jetzt nicht falsch mhm. verstehen, weil da rate ich dringend von ab. Ähm, das, man könnte das ja, halt so auch interpretieren, gemerkt. wie du das gesagt hast. <lacht> ja. ja, egal, wenn der Puls höher ist, egal, guckt nee, nee, danach nee, nee. da drauf. Ne? Also ihr solltet darauf achten, dass der mhm. Puls eben niedrig bleibt und auch und vor allem, weil es wahrscheinlich so ist, dass ihr halt dadurch langsamer, als ihr es vor der Krankheit gewohnt wart, laufen müsst, um einen gewissen Puls zu das halten. So. Das solltet ihr unbedingt tun mhm. und nicht den Puls in die Höhe schießen lassen. es soll ja eben kein intensives äh, Training sein. Ne?
2: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ähm, man muss akzeptieren, dass das die Erkältung oder der, die Krankheit kein, keine Erholungswoche war wie manche das so tun, die sagen, ja, ich habe ja jetzt nichts gemacht letzte Woche, jetzt kann ich wieder voll trainieren. Nee, so ist es nicht. Das ist was anderes, wie wenn man aus einer Verletzung kommt, wo man auch nicht wieder sofort voll einsteigen kann, aber wo durchaus so eine Woche Ruhe, die jetzt nur eine bestimmte Verletzungserscheinung kurieren soll, danach wie eine Ruhewoche gewertet werden kann für den restlichen Körper. Aber nach einer Erkältung gilt, das Training, was du da hättest geplant, ist futsch. Das kann man auch nicht aufholen. Nachholen, das, sowas gibt es nicht und es war keine Erholungswoche, weil für deinen Körper war das harte Arbeit, die Woche hm. äh, wieder auf die Beine zu kommen und ähm, normalerweise dreht man dann das Rad ja auch, wenn man sein Wettkampf-Highlight hatte, danach erstmal ein Stück zurück und macht Erholung und so muss man das eher sehen, ne? also Danach langsam wieder anfangen, eben nicht glauben, dass man da schnell was nachholen kann oder weil diese Woche oder diese zwei Wochen, die man Pause machen musste, wegen einer Erkältung oder wegen Corona oder sonst irgendwas, das ist harte Arbeit für unseren Körper und mhm. der braucht danach eigentlich erstmal Erholung.
1: Ja, Also ich ähm, fand das, äh, wie Thorsten das gesagt hast, weil so ähm, mache ich das tatsächlich auch mit diesen 30 Minuten. Ähm, das ist ähm, für mich auch so eine Daumenregel, sag ich mal. Das erste Training, der erste Lauf nach äh, einer Erkältung oder auch schlimmerer äh, Erkrankung, der sollte nicht länger als 30 Minuten sein. Also ich mache das auch mit meinen Athleten und Athletinnen. Ähm, wenn die krank waren, dann ist immer erstmal, erstmal ein Lauf zum wieder rein testen. Bin fühle ich mich wieder gesund genug und der ist halt dann auch... Also maximal 30 Minuten steht dann da im Trainingsplan und äh, da geht es nur darum, ganz langsam und vorsichtig wieder zu gucken, okay, wie fühle ich mich, Geht's wieder? Finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass man das macht. Ne? Ähm
0: also um das vielleicht auch mal im Kontext zu sehen, ähm, also ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt nicht zielorientiert auf irgendwas trainiere, sondern einfach äh, meine, ich sag dreimal in der Woche laufen gehe, dann sind meine Laufeinheiten in die, immer so in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten und das heißt also, es ist weniger. Und das wäre genauso wie, wenn du halt 30 Minuten deine normale Laufdosis ist und deine normale Laufeinheit nur 30 Minuten in der Woche ist, dann solltest du vielleicht mit 20 Minuten starten. Also ja. es sollte weniger als dein normales sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm Okay, ich würde jetzt gerne nochmal einmal zitieren. Und zwar die Uni Saarland, die hat halt ein Positionspapier dazu rausgegeben. Das nennt sich Infektionen- und Leistungssport. Ähm, wie man denn zurück, also das Return to Sport, also wie man zurück äh, ins Training findet bei Infektionen der oberen Atemwege ohne allgemeinsymptome, Symptome, also sprich eine Erkältung. Ähm, und die schreiben... Bei Erkältungserscheinungen ohne Allgemeinsymptome bzw. mit unauffälligen Blutwerten, also eine einfache Erkältung gibt es keine Evidenz für schädliche Auswirkungen von moderater körperlicher Aktivität. Allerdings herrscht Konsens unter Experten, dass Vorsicht geboten ist, da eine Organgefährdung, zum Beispiel Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, auch unter diesen Umständen nie gänzlich auszuschließen ist. Daher sind in der Regel geringe bis moderat intensive körperliche Belastungen über 15 bis 30 Minuten täglich im aeroben Bereich möglich. Man sollte gut dosierbare Belastungsformen wählen und Wettkämpfe, Wettkampfsimulationen bzw. Spielformen mit Wettkampfcharakter meiden. Wenn keine Symptomverschlechterung eintritt, sind eine Fortsetzung und schrittweise Steigerung erlaubt. Nach zwei bis drei Tagen Symptomfreiheit kann die Rückkehr zum uneingeschränkten Training erfolgen. Ähm. Genau, also ich habe gesagt Infektionen und Leistungssportler, also dieses Papier äh, richtet sich halt an, ähm, an Leistungssportler und Sportlerinnen, aber es gilt natürlich genauso äh, für Hobbysportler und Sportlerinnen. Ähm, ich finde, äh, das ist ganz gut beschrieben, deswegen wollte ich das, das auch mal so super, ja. zi äh, mhm. zitieren. Ähm, mhm. Also äh, wirklich, ne, also das, was wir gesagt haben, wirklich vorsichtig beginnen, ähm, ihr solltet symptomfrei sein ähm, und geht es ganz langsam an und äh, macht, also ja, ich hätte jetzt schon wieder gesagt, macht kein SCH, ähm, sondern seid, seid wirklich vorsichtig. Ja,
0: und wenn ihr, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, äh, ja, ihr habt äh, Hummeln im Hintern, ähm, dann geht, also erstens ist das mal grundsätzlich eine, eine, eine gute Erscheinung, weil da äh, geht's aufwärts, aber dann geht halt eine Runde spazieren. Ne? Bewegung ja. an der frischen Luft ist ja bei Erkältungen völlig okay, aber dann geht halt spazieren. Das tut ja. ohnehin gut, in der Regel. Und machen und die meisten von uns
1: ich ja, und trotzdem auch nur eine kleine Runde, weil das, ähm, also das begegnet ja, ja. mir halt auch häufig in, in meiner sportlichen Bubble, dass dann Leute, die erkältet sind, meinen, sie gehen jetzt jeden Tag irgendwie drei Stunden spazieren, ne? okay. Und das ist halt auch nicht sinnvoll. Ja, ja aber das, aber, also mir begegnet, jetzt, das ja, regelmäßig. Ja. Aber
2: jetzt mal unter uns drei Gebetsschwestern hier, <lacht> äh, ähm.
1: Jetzt kommt der Karten jetzt, wieder von jetzt der kommt er wieder. Na? <lacht>
2: Also wenn man mal ganz ehrlich ist und sich mal von diesen Plänen löst, die einem das suggerieren, dass man jetzt wieder trainieren müsste… Der gesunde Menschenverstand und unser Körper sind doch der Indikator schlechthin. Ja, ja. Das, ja also mir kann, kann doch keiner erzählen, du. dass wenn er erkältet ist, dass er sich danach nach Sport sehnt.
1: Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Auch wenn der Kopf verrückt spielt und sagt, ja, ich muss wieder trainieren. Oh mein Gott, ich habe so viel Form mhm. verloren. Aber wenn du ehrlich in dich reinhörst. Genau.
2: Und, und ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste auch an Botschaft. Ja. Leute, schmeißt euren Plan. Solange ihr erkältet seid, einfach weg. Guckt nicht mehr drauf, hört nicht mehr. Hört auf euren Körper. Der zeigt euch schon, wenn er wieder fit ist, wenn er wirklich wieder Bock hat. Wenn es
0: halt so einfach wäre. Ja, aber, hast du.
2: aber wer, wer, ich sage mal, 20 Minuten draußen spazieren geht und total nass geschwitzt ist, der braucht nicht noch zwei Stunden draußen spazieren gehen. Nee, der, der hat genug dann für den gemacht.
1: Gar nicht spazieren gehen, genau, der also. hat
2: für den Tag genug gemacht, weil ja. einfach der Körper noch nicht so weit ist. Ja. So, fertig aus. Und ich glaube, dass das kann man nur gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen. Ähm, die Leute hoffen dann immer auf so eine Schnipsformel ähm, und dann wird alles gut und dann ist alles super und wir versuchen ja hier auch so ein bisschen so Handreichungen zu geben, äh, weil wir ja wissen, dass die Leute sich nie an Pläne, äh, dass die Leute dann eben wie Hummeln im Hintern haben, hast du es gerade so schön genannt, und unbedingt, und Angst haben, dass sie Form verlieren und all diesen ganzen Blödsinn, der da äh, in, der, in der Gegend rumwabert. Aber im Endeffekt, wir machen alle Sport nur zum Spaß und mhm. wir haben nur diese eine Gesundheit.
1: Ja, genau, und wenn man die sich kurzfristig versaut, dann ist sie halt langfristig versaut. So ja. ne? ähm, mhm. Und genau, also das Zitat, was ich gerade vorgelesen hatte, das galt ja für... Normale Erkältung. Die Empfehlung für die Rückkehr zum Training nach Infektionen der oberen Atemwege mit allgemeinen Symptomen, also zum Beispiel Grippe oder Corona, sieht folgendermaßen aus. Also bei Beschwerden unterhalb des Genicks, das haben bestimmt viele auch schon gehört, die aus dem Laufbereich kommen, die uns hier zuhören, weil das kenne ich auch so. Das wurde früher immer schon klassisch gesagt. Also, also alles, Kopfschmerzen
2: was, zählen sozusagen nicht als Symptome. Ja, beschwerden,
1: genau. Nee, Also zählen noch als Symptome, ja. aber nicht als schlimme Symptome mhm. sozusagen. Aber alles, was unterhalb des Genicks ist, also wie Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, ähm, Tachykardien, das ist ein, zum Beispiel ein zu schneller Herzschlag, Schwindel oder Atemnot, ähm, bei all diesen Symptomen oder auch nur wenn sie auch da wieder, natürlich auch wenn sie einzeln auftreten, also sie müssen nicht alle gleichzeitig auftreten, ähm, gilt da absolute äh, Sporttabu. Ja? Also da ähm, gilt auf jeden Fall Sportpause. Äh, und ähm, das gilt natürlich auch und das wurde explizit in der Studie auch genannt für eine akute Bronchitis, für Influenza oder Pneumonie, also eine Lungenentzündung. Ähm, aber auch bei einer Sinusitis, also einer Nasennebenhöhlenentzündung. Ne? Ähm, also da absolutes Sportverbot. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben da äh, genug drüber geredet, warum das so ist äh, und das äh, genug betont. Ähm, nach eben einer Grippe oder corona ähm, dann gilt nach Symptomfreiheit und bei normwertigen äh, Infektparametern, also stark, einem stark abfallenden Infekt, ist eine Rückkehr zum Sport möglich. Beginnt mit zwei bis drei Tagen aeroben Trainings, also eigentlich dasselbe wie ähm, auch bei der Erkältung. Ähm, und insbesondere bei einer Grippe empfiehlt es sich eine dosierte, langsame Belastungssteigerung über ein bis zwei Wochen. Ähm, zu machen. Also wirklich ähm, erst ein bis zwei Wochen vorsichtig und langsam wieder ins Training reinfinden, bevor ihr wieder in den normalen Trainingsalltag reingeht. Ähm, die Empfehlungen für Corona sind aktuell so, dass man sagt, man sollte nach Corona mindestens drei Tage komplett symptomfrei sein und also natürlich negativ, das, äh, aber ich will das auch nochmal erwähnen, weil <lacht> wenn man es nicht erwähnt, dann äh, lassen die Leute das vielleicht auch beiseite. Also wenn ihr negativ seid und äh, mindestens drei Tage komplett symptomfrei seid, also das will ich nochmal betonen, komplett symptomfrei seid, das heißt ihr habt nichts mehr, ihr habt keine laufende Nase mehr, ihr habt keine Kopfschmerzen mehr, nichts mehr. Ähm, dann könnt ihr wieder vorsichtig ins Training starten nach den genannten auch Empfehlungen. Hm? Ähm.
2: Genau. Bei bakteriellen Infekten gilt, glaube ich, generell, solange du Antibiotika nimmst, lass ja deinen gut. Arsch auf der Couch. Das
1: äh, ja. muss man noch eigentlich ähm. erwähnen. Das ist ja wobei ja. ja. Also, also auch das, nicht Pro jeder ist,
2: naja, das Problem ist tatsächlich, dass ich häufig Du nimmst ja sieben bis zehn Tage durchaus Antibiotika, wenn es hart kommt und nach drei, vier Tagen fühlst du dich aber eigentlich schon wieder fit, weil natürlich das Antibiotika relativ schnell den großen Teil der Bakterienstämme vernichtet, und aber die Reste halt sehr lange im, im, im Blut bleiben können. Also es ist echt gefährlich, solange du noch Antibiotika nimmst, schon wieder zu trainieren. Weil das ist nämlich dann wirklich nicht ganz äh, weil, weil du es einfach nicht richtig abschätzen kannst, wo du gerade stehst in deinem Genesungsverlauf. Ähm, also deswegen da vielleicht nochmal der, 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 explizite Hinweis, dass wenn man Antibiotika nimmt, dass wirklich erst das Antibiotika, erst wenn der Arzt sozusagen das Antibiotika absetzt, kann man auch wieder über Bewegung nachdenken oder über Sport nachdenken, weil einfach die Gefahr, dass da Reststämme da sind, die zu Infektionen führen, echt hoch ist. Gott sei Dank ist man ja heutzutage so, dass Antibiotika eher großzügig verschrieben wird. Also okay, muss man ehrlicher halber sagen, die Ärzte verschreiben eher mal einen Tag mehr wie einen Tag weniger Antibiotika und dann ist es auch gut, wenn man das erstmal nimmt.
1: Ja, Da sind wir vielleicht nochmal bei meinem Grundsatz, den ich jetzt zum Abschluss nochmal erwähnen möchte. Also, lieber einen Tag zu viel Pause als einen Tag zu wenig, weil den einen Tag, den ihr im Zweifelsfall zu, also mehr Pause macht, als ihr braucht, der macht am Ende den Braten überhaupt nicht fett, der hat am Ende gar keine Auswirkungen, aber wenn ihr einen Tag zu wenig Pause macht und äh, die Kr Erkrankung verschleppt, ähm, das hat viel, viel, viel größere Auswirkungen sowohl auf eure Gesundheit als auch auf euren Leistungszustand. Ähm, deswegen immer, also ich, wie gesagt, ich kann das nur gebetsmühlenartig wiederholen, ich gebe das auch immer wieder an meine Athleten und Athletinnen weiter. Lieber einen Tag zu viel Pause als einen Tag zu wenig. Und Vielleicht nochmal der Hinweis, wenn du unsicher bist, kann, bin ich wieder gesund genug, um Sport zu machen oder nicht, lass dich lieber nochmal vom Arzt durchchecken. Ne? Also ähm, das ist immer ist natürlich immer am Ende der sicherste Weg, dass man äh, da ärztlich nochmal drauf schauen lässt, ob alles wieder gut ist und äh, wenn, wenn du das okay vom Arzt kriegst oder von der Ärztin kriegst, dann kannst du da natürlich auch wieder mit Bedacht und behutsam äh, loslegen. Gut. Und? Ich würde sagen, ich wir haben genug über Krankheit gesprochen. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt mal. Ich äh, merke jetzt gerade so
0: langsam, ne? Also ich, ich mal, das Hals kratzt.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache mir mal einen heißen Tee jetzt oder so. Ähm, wir hoffen, nee, also ihr seid alle das gesund. Wichtigste,
0: genau, also das Wichtigste ist, bleibt gesund, Genau. Ne? Ähm, weil das ist halt äh, das A und das O. Das ist das
1: Beste, erst gar und nicht krank werden, am besten.
0: Genau, aber ja, das hat man halt nicht immer in der Hand. Genau. In diesem Sinne.
1: Okay, ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, ciao. Oh,